0: Dzień dobry, teraz pora na rzecz o polityce. Zuzanna Dąbrowska, witam Państwa. Moim gościem jest poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Toawil Bartoszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, witam Państwa.
0: Jest Pan członkiem sztabu Władysława Kosiniaka-Kamysza, sztabu w kampanii prezydenckiej, której jeszcze nie ma. Ale sztab działa i efekty tego, że poszczególni kandydaci już kampanię w jakiś sposób nieoficjalny prowadzą, mamy w sondażach, które się dzisiaj pojawiły w mediach, w Rzeczpospolitej też. Zgodnie z naszym sondażem wykonanym przez Ibris, prowadzi Andrzej Duda 40. 4%, druga jest Małgorzata Kidawa-Błońska niespełna 24%, a trzeci, czyli miejsce na podium jest Władysław Kośniak, kamysz 7%, a przecież kampania już prowadzona jest od dawna. Czy to szczyt jego możliwości?
1: Nie, że znaczy kampanii jeszcze nie ma. Teraz prezes jeździ po Polsce, odwiedza rozmaite miejscowości, spotyka się z ludźmi, spotyka się nie z aktywem partyjnym, tylko z całą masą ludzi zainteresowanych, żeby go spotkać i to są przede wszystkim przedsiębiorcy i przedsiębiorcy. I na, I na razie w związku z tym on kampanii jako takiej nie prowadzi I, i my zakładamy, że ten wynik się znacząco poprawi, jak już się ona zacznie.
0: Ale Polskie Stronnictwo Ludowe, bo badaliśmy też preferencje partyjne, ma w tym badaniu niespełna 5%. Oczywiście wiemy, że z reguły PSL dostaje więcej w wyborach niż wskazują sondaże, mimo to widać dysproporcje. Kandydat psl w wyborach prezydenckich zbiera więcej głosów niż samo stronnictwo. Na czyje głosy w takim razie liczycie, żeby jeszcze powiększyć?
1: Tak jak, tak jak w wyborach do parlamentu, gdzie wszystkie sondaże pokazywały, że mam poniżej 5%, oczywiście wyszło prawie, prawie 9% i w ostatnim momencie okazało się, że, że, że przeszło do nas kilkaset tysięcy wyborców Platformy i około 250 tysięcy wyborców, którzy głosowali, był na PiS. Między innymi odeszli od nas ludzie, którzy by potencjalnie mogli zagłosować na porozumienie Jarosława Gowina. Właśnie z tego powodu, że PiS robi się, czy prawica zrobiła się partią, która nie sprzyja małemu biznesowi i małym przedsiębiorcom. Te zapowiedzi zniesienia 30-krotności składek na ZUS.
0: A to się i... nie stało.
1: No to się nie stało dlatego, że, że partia Gowina zorientowawszy, zorientowawszy się, że na tym strasznie stracili, w wyborach parlamentarnych uznała, że iść i pójść tą drogą, to będzie kolejne, kolejna katastrofa.
0: Tak, Ale nie ma co liczyć chyba na tego typu błędy, dlatego że obóz władzy, jaka by ona nie była, ale ten szczególnie, bo to już jest druga kadencja, bardzo zwraca uwagę na to, żeby nie robić błędów w kolejnej kampanii, która się toczy i żeby nie i przysługi Andrzejowi Dudzie nie zrobić.
1: To prawda, tylko ja myślę, że Andrzej Duda, pan prezydent sobie robi też niedźwiedzią przesługę, bo jakoś tak się zrelaksował i wycofał troszkę. I
0: ale jak się wypowiada, to ostro. Raczej do twardego elektoratu. Twardego
1: elektoratu. To też, nie, to też mu. I on cały czas się utrzymuje w granicach 42-44%, a potrzebuje 50. plus, I on tego elektoratu przepływowego nie zdobędzie, jeżeli, jeżeli się tylko utwardzi. to zależy, kto przejdzie do drugiej tury. My zakładamy, że jak się rozpocznie kampania, to wynik pani Kidawy Błoński nie będzie 24, tylko zajdzie poniżej 20.
0: Czyli tak naprawdę to taki dawa Błońska jest bezpośrednim przeciwnikiem w tej pierwszej tury. Władysława Kośniaka
1: no w pierwszej turze przeciwnikami są wszyscy kandydaci opozycji. To jest oczywiste. I ja zakładam, że ten wynik ostateczny się bardzo wyrówna. To znaczy, że większość kandydatów będzie miała między 10 a 15%. I wtedy wszystko jest możliwe. Wtedy Czyli jest
0: Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kośniak-Kamysz, Robert Biedroń. Szymon Hołownia? No właśnie. Co z Szymonem Hołownią? Mówi się, że on zabiera głosy ludowcom.
1: Ja myślę, że on zabiera głosy, dużo ludziom ja głosów w Platformie. Natomiast on jest wielko niewiadomo. Podobno stają za nim wielkie pieniądze i media i w tym momencie na razie tego nie widać. Jak to się uwidoczni, to może... czyje ten...
0: pieniądze? Pan przecież jest bankowcem, musi pan wiedzieć. Umie pan wyśledzić te drogi...
1: No, polityków. no ja nie, 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 nie przyglądałem się finansowaniu pana jeszcze nie jest takie proste, ale zakładam, że stoi za nią grupa medialna, bo bez tego on się nie, nie wypromuje. Jeżeli stoi za nią grupa medialna, to właściciele tej grupy medialnej są skłonni go poprzeć. Ja nie widzę możliwości, żeby on z, z, z datków Polaków indywidualnych zebrał 10 milionów złotych, to jest jak minimum konieczne. Ale
0: rozliczyć się będzie musiał.
1: Rozliczyć się będzie musiał, ale to. No, ale. To, to są rozmaite no, metody księgowe, na to podejrzewam. Natomiast ja zakładam, że on może po, po mieć wynik około 10%, ale równie tak, po, podobny wynik może mieć nawet pan Bosak, jeżeli on zostanie w końcu wybrany przez Konfederację jako kandydat.
0: Tego dowiemy się w sobotę, bo 18. To
1: zależy znaczy, od pana Braunad jak on tam.
0: Konfederacja tak będzie podejmować finalną decyzję. A czy wracając do Małgorzaty kidawy Bońskiej, czy nie jest Pan y, troszkę może uprzedzony do kandydatki Platformy Obywatelskiej, czy całej koalicji obywatelskiej? Dlaczego miałaby tracić, a nie zyskiwać do tej pory poprzez wewnętrzną debatę w Platformie na temat nowego szefa, czy nowej szefowej? Platformy właściwie nie było kampanii. Może jak zacznie prowadzić kampanię, to wynik się poprawi.
1: Znaczy, po pierwsze jest dla mnie rzeczą, jako obserwatora zdumiewającą, że Platforma postanowiła robić um, konkurs czy na, 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 na nowego przewodniczącego partii, przed wyborami prezydenckimi, dlatego że to im zajmuje cały miesiąc pracy, zamiast się koncentrować na pomaganiu swojej kandydatce na, na prezydenta. Może Dobrze, nawet
0: prezydenta. więcej, bo może być druga tura, czyli do 8 lutego.
1: Do aż. 8 lutego, no, to jest, to, to jest dość zdumiewające, ale no, nie ja jestem strategiem Platformy Obywatelskiej nie, nie mogę się tu wypowiadać. Natomiast, nie, ale jest w tej chwili pewien te, taki nastrój, no, napięcia w partii pewnego chaosu i z całą pewnością Pani Kidawa-Bońska nie prowadzi prekampanii nawet specjalnie prezydenckiej. Natomiast Pani Kidawa-Bońska jak na razie unikała dość starannie wszelkich debat ze wszystkimi konkurentami.
0: Też dużo ich nie było takich, które można by nazwać pojedynkami już prezydenckimi.
1: No ale w wyborach parlamentarnych były na przykład debaty jedynek w poszczególnych miastach i w Warszawie pani Kidawa-Błońska się nie zdecydowała na taką debatę z nikim. I... I, I ja podejrzewam, że jak się rozpoczną y, rozpocznie się kampania prezydencka w pełni i będą debaty w telewizjach i w, w radio i w innych mediach i tego się nie uniknie, bo nie można powiedzieć, że ja chcę być kandydatem, ale nie, nie pokaże się publicznie.
0: Ale ma doświadczenie parlamentarne przecież. Y, wicemarszałek.
1: Była y, y, przejściowo marszałkiem, ale to. Marszałek, oczywiście. Ale, ale ja panią marszałek lubię i cenię. Natomiast. natomiast nie posądzam im o wielkie umiejętności debatowania publicznego. I tu jest ten, ten moment sprawdzający nastąpi. I wtedy podejrzewam, że są kandydaci, którzy wypadną w tych debatach lepiej. To jest tak jak w prawyborach wyborach amerykańskich.
0: Przykład Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz jest jednym z niewielu polityków, którzy jest w stanie mówić do rzeczy i na temat przez godzinę bez kartki. To nie ma takich bardzo wielu. Pan prezydent da, też jest w stanie to do zrobić.
0: każdego coś, co ten ktoś chce usłyszeć. To może z kolei budzić obawy o konsekwencje kandydata PSL.
1: Prezes PSL jest bardzo konsekwentny. Ma bardzo konsekwentną linię, ale jest, ale jest osobą centrum. Racjonalnego, rozsądnego centrum. I dlatego jesteśmy się w stanie dogadać z, tak ze stroną lewą, jak i ze stroną prawą. I... Wczoraj byłem w telewizji i wystąpił pan, który był poszkodowany przez sądy bardzo znacząco i powiedział, że uczestniczył w naszej debacie na temat zmiany systemu sprawiedliwości, w której jedną stroną nieuczestniczącą był Prawo i Sprawiedliwość, która tę destrukcję systemu sprawiedliwości przeprowadza. Natomiast byli ludzie wszystkich partii politycznych poza Pisem, oraz między innymi prawnicy i ludzie poszkodowani. I było zadziwiające, że ta osoba, która ma bardzo negatywny stosunek do tego, jak sądy funkcjonują, bo został poszkodowany, czy był przez bardzo wiele lat poszkodowany wyrokami sądu, które teraz są zmieniane. Powiedział, że to jest jedyna taka sytuacja, że, że PSL jest, jest partią, która umożliwiła ludziom normalnym wysłuchanie i jakąś interwencję. I my idziemy w tę stronę I my rozmawiamy ze wszystkimi jak, jak, jak z normalnymi ludźmi.
0: No tak, ale problem polega na tym, że w tej sytuacji, która jest, czyli... Większości potwierdzonej w drugich wyborach, większości zjednoczonej prawicy, a przede wszystkim prawa i sprawiedliwości. Decyzje zapadają w prawie i sprawiedliwości, jak niektórzy mówią, na ulicy Nowogrodzkiej. Jakby nie było, nawet dobre chęci PSL-u połączone z dobrymi chęciami nie wiem, lewicy czy, czy koalicji obywatelskiej nie wystarczą. Dzisiaj Senat rozpoczyna na dobre walkę z ustawą, tak zwaną ustawą kagańcową. To ma sens? To odraczanie o, o, o miesiąc, czy chociaż o dwa tygodnie uchwalenia ustawy? Przecież PiS uchwalić. uchwali. To nie, jest
1: kwestia, to nie jest kwestia odraczania. To jest kwestia taka, że nie może być sytuacji, gdzie bardzo ważna ustawa jest, jest uchwalana w trybie ekspresowym. Po, po czytaniu ustawy w Sejmie ona została wysłana do komisji, która pracowała całą noc i uchwalono tam ponad 100 poprawek. Z czego 20 poprawek rządowych i 80 poprawek opozycyjnych. Wszystkie opozycyjne zostały odrzucone. Nie było żadnej dyskusji na ten temat. Nie było żadnego konsultacji na ten temat. Biuro nie opinii, pierwszy raz nie pierwszy raz. Biuro opinii sejmowych powiedziało, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją, niezgodna z prawem unijnym i wewnętrznie, wewnętrznie sprzeczna. To samo powiedziało po uchwaleniu tej ustawy w Sejmie Biuro Analiz Senatu. No, senat Biuro Analiz nie się głosują. To oni nie głosują, tylko że oni zwracają uwagę na to, że jak taki bubel prawny wyjdzie, to będzie natychmiast zaskarżony przez Komisję Europejską do TSUE i co, co prawdopodobnie będzie miało miejsce. Senat stara się tę ustawę poprawić. Senat nie ma możliwości odrzucić ustawy, ale może ją starać się poprawić i to się teraz dzieje. Nie było żadnych um, konsultacji w tej, w tej sprawie. No, nie, to Nie można uchwalać ustaw tak skomplikowanych i tak ważnych na zasadzie, że w 48 godzin przepchniemy to kolanem, zagłosujemy w nocy prezydentów, Podpisze.
0: Marszałek Gracki mówi, że chce, aby Senat odrzucił tę ustawę w całości po kolei artykuł po artykule, bo jako cały dokument rzeczywiście nie ma takiej, takiej możliwości, ale po prostu anulując poszczególne.
1: No, zobaczymy, co, na co się Senat decyduje. Ja nie jestem członkiem Senatu, nie mam tego wstępu. Natomiast są sugestie, że ta ustawa będzie zaskarżona przez Komisję Europejską. I jeżeli tak się stanie, to nawet decydenci z ulicy Nowogrodzkiej muszą to brać pod uwagę. Dlatego, że już tak się stało w wypadku ustawy o Sądach Najwyższych. Ona została zmieniona po sugestiach czy zaleceniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bo my możemy mówić, że polskie prawo... Jest ważniejsze niż unijne, ale w traktacie lizbońskim zobowiązaliśmy się do przestrzegania prawa unijnego. I w związku z tym to, to do nas wróci. To do nas Ale wróci przecież wróci, wie
0: Pan, jak to było z płaszczem w jednym z polskich filmów. Nie mamy pana płaszczeń. i co Pan nam zrobić. To jest kwestia pewnego, pewnej praktyki, którą przyjmuje obóz rządzący wykonywania swoich zamierzeń mimo wszelkich okoliczności. Bo w końcu co mogą nam zrobić? Wyrzucą nas z Unii Europejskiej? Pytają w kuluarach posłowie Zjednoczonej
1: praktyki. No mogą, mogą nas uderzyć finansowo. I, I to się stało na przykład w przypadku wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. I groźba wysokich kar finansowych zatrzymała tę wycinkę. Unia Marus ma rozmaite możliwości tak formalne, jak i półformalne, które są równie groźne dla państwa. I my, my chcielibyśmy, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji, że za szaleństwa... Rządu Prawa i Sprawiedliwości płacą obywatele, bo jeśli nam przytną jakieś fundusze unijne, to obywatele na tym pracą, a nie rząd. Rząd się wyżywi, jak to kiedyś mówiono. I my z całą pewnością jesteśmy przeciwko temu. Jak na razie. No mam nadzieję, że w wyborach jednak przejdzie do drugiej tury kosiniak Kamesz, uważam, że jest najlepszym kandydatem, a jeżeli przejdzie, to PiS ma poważny problem. Rozmawiałem z politykami pis to jest kandydat kosiniak Kamesz, w drugiej turze, jest jedyny, którego się boją.
0: Na razie musiałby przeskoczyć Małgorzatę Kidawę-Błońską, o to pewnie niełatwo. Ostatnie pytanie na dziś, bo zarówno Władysław Kośniak, kamysz jak i Małgorzata kidawa Bońska, jak i pan, macie coś, o czym trochę z zazdrością inni politycy mówią, o w genach mają politykę, można mieć w genach politykę?
1: Um. Nie, to znaczy w, w, nie, 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 oni się chowali w, w środowisku, które nie było takie polityczne. Pani kidawa bońska jednak bardziej w środowisku świata kultury. Filmu, literatury. To Ale jest...
0: przedkowie byli polityczni. Ale to bardzo
1: dawno temu. To bardzo dawno Dlatego temu.
0: pytam o geny.
1: E, więc, e, owszem, pan Koziniak Kamysz miał ojca polityka. W końcu jego ojciec był pierwszym ministrem zdrowia w niepodległej Polsce. U, u Tadeusza, w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. E, mój, oj, mój ojciec przez większość czasu nie był politykiem również. To tak w w końcówce swojego życia e, był raczej... Był urzędnikiem państwowym, był dyplomatą, ale nie, nie był politykiem. Więc ja myślę, że to tak z obserwacji raczej niż z genów wynika.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem był Władysław Cofil-Bartoszewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję, dziękuję bardzo.